0: Бенере Хоризонт подкаст Младите Симе Мотивация, умение и усет за успеха. С Добринка Добрева. В този брой на подкаста Младите Симе посрещаме фотожурналиста Христо Русев. Неговите снимки са прозорец към света. Но и към България. Бил е по различни горещи точки и редовно захранва световните медии с кадри от нашата страна. За пътя на Христо от един малък вестник в родния му град до големите агенции говорим сега. Само на 27 години, обаче си обиколил много страни вече, колко са броишли ги.
1: Броя ги до едно, до едно време и някъде са около 27-28, но мисля да покоря и още. Ами основно се водя от а, времето, от събитията, които се случват а, сега, в дадения момент, а, в зависимост от ситуацията, в която живеем. А, основно аз мечах с пръсе теми, по които работя, винаги съм ги търсил сам. Започнах преди 14 години да се занимавам с а, фотожурналистика от а, местния вестник в Стелениград, Старият мост. И тогава нямаше кой да ми каже кои теми са важни, кои, а, кои ще се продават, а, какво е интересно. Трябваше сам да ги открия. Начинът по който а, може да ги открия, единствено когато тръгна, посете някоя страна, намеря се тема, се опитам след това да я продавам на някоя медия, някой редактор. И така преценях кои са темите, които реално са интересни. В момента вече знам кои са темите, които са интересни. В момента работя като фотожурналист, кореспондент за България за Световна фотоагенция Get Images. Темите, които са актуални, как, как, както всички знаем, са горещи теми, които са, които са за, за самия ден. Лично аз съм снимал най-различни теми, като посещение на известни личности от киноиндустрията. Политици, религиозни особи, граница, теми свързани с границата, мигрантски кризи, военни действия, резулата след военни действия в някои страни. Снимал съм картелите в живота на наркокартелите в Рио-де-Жанейро и всякакви такива теми от подобен тип. всъщност снимал и много спортни събития лично аз като фоторепортер в моята работа мое задължение е да покажа всички гледни точки, които са в, докато отразяваме дадена тема няма значение дали са, дали са 2, 3, 5 или колкото колкото са различни точки аз трябва да, ги, трябва да ги снимам трябва да ги покажа а след това хората сами да преценят какво виждат на тези снимки къде е истината, защото зависи от самата тема, която снимаме дори и ние като хора, които се занимават с това, не всеки път а, а, успяваме да намерим точната, точната истина. А къде е
0: границата, къде е границата в разпространението на една история през а, снимки? На всяка цена ли трябва да се показват. Знаем, че понякога ние виждаме снимки, които много възмущават а, хората и някакси така преминават а, ценностите.
1: Ами аз съм на принципа, че а, трябва да се покажат нещата максимално директно, такива каквито са, защото точно това е цялото на фотожурналистиката, да покажат максимално сурово и истинско какво е, каква е самата си, си, ситуация. А, лично аз съм имал момент, в който съм а, си поставил автоцензура, да, да ни покажа някой момент, който е прекалено силен и това беше, това бяха, това беше едно дете, след, след а, атентатите в Париж, които бяха от 2015 година. То месец след това, точно пред а, Батаклан, където бяха станали тези а, кървави а, 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 атентати, а, момченцето беше на, на 5-6 годинки, може би с баба си. Точно след отиде то да, да постави светя, а, той спадна в силен нисто в плач. Не може би това беше снимката, който всеки един а, фоторепортер, журналист трябваше ще да покаже. Просто аз в този момент нямах, просто нямах сил да дигна апарата и да успеят да направят този кадър, защото това дете снимката му ще живее ве, 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 вечно в световното пространство, фотожурналистическо и това те също спорасла. И затова може би не успях да направя тази снимка, но това е нашата работа, да покаже максимално царово самата действителност.
0: Да, едни от наистина, най-въздействащите снимки са на децата в критични точки. Образно, метафорично да те попитам дали ти се е случвало да гониш Лешояд. Това е, знаеш, историята на фотографа Кевин Картер, който е с достойно име в фотожурналистиката при снимки на момиченце, към което се приближава Лешояд. В този смисъл случва ли ти се да продължаваш да се включваш в историята след снимките, да помагаш, поне да се чувстваш.
1: Винай когато съм успявал да съдействам по някакъв начин, докато снимам някакво събитие, особено м- имам опит с, най-голям опит с помощ при наводнения, които съм снимал в страната. А, тогава, естествено, съм оказал помощ, когато мога и, съ- и съм компетентен, защото а, някога, както в случая с момиченството, което се привлекам, което се приближава Лишвят, има такива ситуации, в които когато си просто фотожурналист и не си медицинско лице, не си специализиран, специализиран а, нямаш а, необходимите познания, а, в а, опитите си да помогнеш можеш да направиш нещо много по-лошо. В случая естествено няма, дори и да нямало е как да се помогне на това а, дете така или и, иначе, но по-лошото е това а, не фотожурналист е виновен, който е показал снимката, защото това предизвика световен скандал тази снимка. И реално тази снимка, лично през моя поглед, кара хората, кара правителствата, към която държава се отнася от дадения проблем, да се замислят и да направят някаква крачка към подобряване на дадената си ситуация. Така че в случая не, не е от това сте виновен, че направят тази снимка, а по-скоро хората, които са допуснали да стигнат до там. Да, защото
0: а, снимките да. на фотожурналистите задават въпроси. Те всъщност също задават въпроси. А кои са важните въпроси, които излизат от твоите снимки?
1: А, може би защо се е стигнал до това. А, и, и по-скоро а, не знам а, дали оставам аз за да. А, моите снимки да дават въпроси или да дават отговори на а, дадена ситуация. Защото моята работа реално е да документирам всичко, което се случва в нашето ежедневие, по-важните, по-важните теми. Така че, може би, самите зрители, които гледат, те могат да, дадат, да си дадат отговор на това какво се случва и да се зададат въпроси защо, това, защо се е стигнало до да това нещо. И се опитвам да бъда максимално, докато снимам, да се постара максимално в състоянието, позицията. Титуалата на хората, които снимам, за да мога максимално да извлека и да покажа тяхната история, а не да бъда дистанциран и да гледам отстрани а, и да се опитам да направя просто която съм нали, като страничен наблюдател. А, може би това ми помага много в а, работа, защото винаги се опитам да покажа максимално това, какво чувства човека и не искам по никакъв начин да няма как някой да ти позира докато снимаш а... Подобна, подобна фотография, защото това не е портретна фотография. Ти реално трябва да имаш необходимите умения, за да можеш да покажеш реалното такава каквато е.
0: Казваш, че си започнал да снимаш на 14 години и тогава от тогава, така снимаш и разказваш истории с картини, с снимки. Тогава не си знаел какво да снимаш, но най-вероятно си имал онзи нюх важен, за да продължиш напред и така да се надградиш. А, какви са ти били първите истории, когато не си знаел, но вероятно интуитивно си правил изборите?
1: По-скоро съм се учил в време на, на работа, по време на, на реално съм трупа опита с, по неотопкината пътека, където тръгваш и просто пробиваш сам път. А, и няма начин, ако искаш да успееш, ако искаш да, да вървиш а, и да си, да си да показваш това, което ти искаш да покажеш. Нали, няма как да ти дойде от някъде, просто като стоиш вкъщи, винаги съм иззел от зоната на комфорт и може би там е отмагало доста. Естествено най-важните съвет съм получавал от главния редактор на Вестник Старият мост, Николай Колев, който реално аз тогава работих с, с-, с него, той ми показва пътя към фотографията, фотожурналистиката и първите теми, по които работих. Да, какви са били със реалностите със тогава, да, да. Да, и това бяха наводненията в Бисер, в Сюзенград 2012 година. На започнах с някакви огромни събития, които, които наистина станаха исторически а, трагични за, за съжаление. А, но тогава пък видях хората как се объединяват и как а, можем да бъдем по-добри, да си помагаме едни на, едни на, на други. След това снимах няколко години документално беженската криза с риско беженци в лагерите Край в Пастрогор, Хармали, след това в София и, и така.
0: Нашата обща тема за беженците, много преди тя да бъде... Актуалност в а, нашия живот, много преди украинските беженци. В едно от твое интервю а, казваш, че ти е било много трудно да снимаш хора в самото начало и си правил пейзажи. Сега обаче снимаш много вълнуващо и то хора, които бягат от войни. Как се научи да снимаш хора? Защо е толкова трудно?
1: В началото ми беше много трудно, защото все пак а, започвах с фотографията нямах никаква представа какво е то фотографията. А, особено фотожурналистиката и ми се виждаше много лесно да снимам а, пейзажи, понеже там а, нито искаш, нито трябва да искаш разрешение, винаги можеш да останеш апарата, да го вдигнеш, да направиш една красива снимка. Да, обаче се оказа след времето, че време, като започнах да много повече неща за фотографията, пейзажи са едни от най-трудните, едни от най-трудните теми за снимане. И може би работа в, 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 в вестника ме причупи и успях да, да започна да влизам в, в а, историите на хората, да се поставя на тяхно място, както казах и по-рано. И може би това ми помогна да започна да снимам, а, да, да снимам хора. Презнявам се с това как ще ги кадрирам, а, как да им изрежа ръката, пък а, в тялото да са, главата им къде да бъде в момента. Защото не мисля за тези неща. Просто опитвам да максимално най-добрият начин да, да направя снимка, която да е въздействаща, която да има емоция, защото емоцията е по-важна в наше, нашия тип фотография и да можеш с една снимка да разкажеш цяло събитие, което е най-най-трудното и не всеки път дори най-добрите фото не успяват да го направят всеки път.
0: Снимките на беженци разказват цели животи. Има ли повтарящи се елемен, елементи в тези кадри между различните беженци, които си снимал?
1: Всички хора са, сме еднакви, а всички беженци са еднакви, защото няма значение на този край на идваш и бягаш. Ти бягаш от не бягаш от хубаво, така или иначе бягаш от военни действия, за да, да спасиш себе за да спасиш семейство, децата си. Как както и предната беженска вълна, която, която снимах с сирийски беженци, винаги съм, тогава си бях започнал една серия да снимам а, децата беженци, защото от а, цялата световна ситуация и политика, те са единствените, които нямат вина за всичко, което се случва, но трябва някакси да а, израснат много бързо, да оцелеят и да, да, да живеят да без детство някъде извън дома, извън страната си, което е най-трудната задача реално. Ние се опитвам да обърна мой обектив и да го насоча по-скоро към децата, беженци и техния живот. Как може да се представим едно дес едно дете в подобна ситуация? Естествено и много доброволци, които помагат на тези хора, които идват от различни страни по всякакъв начин. Това са основните насоки, по които, по които снимам. И които история аз а, се опитам да разкажа.
0: Имаш и проект, който се казва «Очи». На къде гледат те?
1: Ами, очи широко отворени. А, идеята реално е на, на един италиански художник, който в момента работи, живее и има една от най-големите галерии, държи в малата. Идеята е негова и ние двамата бяхме поканени, аз и един мой колега, Явор Судянков, да направим снимки по неговата тема, да снимем очи на 14 жени от България, една жена от Казахстан и реално върху тези снимки, които ние му предоставихме, той трябваше да види какво има в тези очи и да нарисува с него творчество отстрани върху на платното, каквото вижда, което стана много интересен и трогващ проект и ми си имаме идея да го продължим в бъдеще, с, не само с жени, с хора от различни професии, различни м- националности м- и да бъде един документален проект, много по-широк, много по-голям, естествено, много по-дълъг в- във времето. А, в момента открихме една изложба минала в то- точно, тя беше първата първатериално по този проект в Малта и най-вероятно към края на лятото тази изложба ще бъде в София но все още не знаем точните дати, кога ще бъдат. Това е, може би, проектът, в който в момента ми е много интересно да работя, защото е нещо ново, нещо съвсем различно, не е точно а, фотожурналистика. И може би ме действа малко разсеващо и а, вдъхновяващо в а, различна гледна точка.
0: А кои са твоите емблематични снимки, които са запечатали големи събития, или пък са от опасни места.
1: Тези истории, които са от а, м- а, последствието от атентатите в Париж през 2015 година, терористични операции в, а, в а, Македония тогава, 2016 година, в Авелети в Евродеженера, където живях един месец, а, а, заедно с а, хората, които документирах и снимах техния живот а, там. В Тайланд а, съм снимал по време на... Uh, едни много важни избори, в които трябваше да се решава дали uh, хунцата, която управлява ще uh, вземе властта или, или uh, ще продължат, uh, uh, те ще продължат да, 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 да владеят правителството или нормално правителството. Много бяха важни тогава тези избори.
0: Как гледат твоите очи на такива опасни места? Ти всъщност даваш би... ли си реална така сметка в каква среда попадаш?
1: Интересна истината, знаел съм колко е трудно, не съм си го представял и колко е опасно. А, просто когато си на такова място, ти не мислиш за, за опасността, ти гледаш през обектива на твоя фотоапарат и не мислиш за реалната опасност. След това, като съм се привирал и си разглеждам снимките, тогава съм усъзнавал колко е било опасно и тогава реално започваш да изживяваш нещата, които е възможно и е можел да се случват и така нататък, колко е било опасно на място, просто ти, за да можеш да отразиш правилно, коректно събитията, за да може да не се от а, емоции, трябва да се напълно а, да изключиш всякакви емоции и просто да, да работиш, да бъдеш професионалист. А, а след това всеки един а, фотожурналист, а, журналист по горещи точки, знае какво се случва, след като се пребере в къщи.
0: А, как става връзката с всички тези световно известни а, медии, които са ползвали твои снимки. Можем даже да ги кажем през времето Нью-Йорк Таймс, Guardian, The Times, Вашингтон Пост, BBC CNN, Associated Press, National да. Geographic, може би не изброявам всички.
1: Кой като работиш за някоя фотоагенция, дали е национална, зависимост от неята ниво не на работа и. и, и, и партньорство с различни други медии. Когато ти снимаш дадено събитие, публикуваш снимките, публикуваш историята от това събитие. След това, в моя случай, това е една световна банка, в която всички медии имат достъп, зависи, които имат естествен абонамент към тази медия. Иначе са свободни, всеки може да ги гледа, но тези, които могат да ги използват като медии, с прямо които си имат абонамент към тази медия. И така, когато им потребява някой редактор а, според дадената ситуация, според дадената статия а, подходяща снимка, а, те избират измежду фотографите, които са снимали това събитие, избират снимката, която най-много им харесва, най-много им подхожда за дадения материал и така се, публикат, така се купуват снимки и така достигат до, до, до тези медии. Естествено, не е толкова лесно за да стигнеш до една такава агента, с която да работиш, се иска много, много, много време работа, много време труд, докато другите с път не спиш. Аз, когато съм, когато съм се пробивал този път, бях все още ученик. И тогава са имало моменти, в които просто казвам на баща ми, взимаме колата. О, не гориво. Ти караш, аз не нямам книжка, пътувам през нощта, снимаме. На другия ден не съм на училище. Пък ще навагам самородците и така. И просто едни делнощни пътувания. Не спиш, когато другите ти спат. Работиш, преследваш теми, търсиш събития, създаваш контакти. Просто това е, като във всяка една професия, опит, дългогодишна работа, дългодишен труд и много приятелства и контакт с различни колеги, журналисти, видеооператори, редактори, така една голяма общност от, от професионалисти.
0: Сега обаче ще говорим за лицето на България през твой обектив, за горещите кадри, как изглеждат те като цветове, като поводи, като места.
1: Горещи кадри в България те са винаги са част от световната ситуация, която се случва. Като, например, COVID-пандемията, която, надяваме се, всички е от минала. Беженските кризи, за които говорихме, политическата обстановка. Неминуемо и да за които ние снимаме, особено за световни агенции, когато работим с, с международно значение. Иначе много обичам в свободното си време да просто да вървя по улиците, да се снимам а, а, просто документални а, кадри на, на града, как се променя града, в който живея, докато пътувам през различни градове, да снимам традициите, които са уникални, наши, български, а, в различните краища на страната, като Разобера, примерно, а, като Йорданов ден, като много-много други, които в момента просто не ми идват много са много измолен, но винаги намирам време да отделя, да отделя време да се освободя от работа или ако мога да го съчетая с работата, просто да покажа нашите традиции а, в, световна, в, световните агенции, в световните агенции. През, през годините а, също а, обичам да разказвам а, истории на много любопитни хора а, от България които са просто много интересни истории и които според мен трябва да, да се запазят, да се съхранят. Може би след време ще се опитам да, да създам някое фотокнига с всички тези истории, които съм събрал като архив а, и да ги публикувам, като аз периодично си ги публикувам, така иначе в моите социални платформи, в социалните мрежи, на сайта си. А, но може би това са темите, които... Имаше и други влечам, така лични... Да, лични Имаше и други постижения, например, теми,
0: да, а, например съм чела, че оценяваш като постижение и така лично направения избор от Йордан Йовчев да заснемеш неговия бенефис преди време. аз какво е по-различно от това снимане, това влизане в фотосесия, бихме казали...
1: Ами, ами то е по-скоро отразяване на, а, на живота на този човек в, в последния му ден в който е спортист нали. и трябва а, извънен, да, да хванеш
0: целия му живот
1: да, да, да но успяваш да хванеш целият му живот, защото той просто нали самото шоу, което бяха направили беше уникално а, много съм благодарен за доверието на, на Дан Овчев а, а, за това, че харесва моята работа и, и ми беше покънен тогава да снимам неговия бенефис и книгата, която направихме с Цигуаря Дваско Василев. Да. За мен това е един от най-хубавите проекти, по които съм работил. Защото с него бяхме близо година, не постоянно заедно, но горе-долу в месеца, по няколко дни ходихме, обикаляхме на различни страни. Имахме цял месец или около 20 дни в Япония само. В, в Англия, в България на турнето цял месец през 2019 година и успях да хвана живота му, както не се го познава, реално живота му зад кадър, което за мен е най-темното в случая, защото всички ние познаваме артисти от подобен, от подобен тип само от, от меди и само от корица на списание, но за мен е най-ценен този личен бърз контакт и доверието, което, което успеем да даде Васко, за да мога да покажа истинската му същност и застояната. Тоест
0: ти не обичаш снимането в поза и накрая наистина финалните думи нека да бъдат за твоята мечта, за това как се е случило да се здобиеш с първия си фотоапарат. Как всичко минава през една печалба от тотото, защото не ти стигат пари. И сега стигаш до тук, когато, вероятно, парите ти стигат за всичко. И така, историята е позната, но можеш да ни я споделиш да. отново.
1: Да, то стана съвсем случайно на една новогодишна нощ, когато с баща ми бяхме на гости на главния редактор на Вестник Старият мост, Николай Колев и жена му Колева и там а, реално аз а, а, спечелих а, паричката от а, баницата, която е традиционна за новогодишната нощ. И на другия ден просто сках на баща ми, а, понеже той ми даде един голям фотоапарат Николай Колев и каза, бе млад, че искаш помоча да помоча да снимаш. И аз като видях големия апарат, и просто си казах, хе-хе, какъв голям апарат, какви хубави снимки прави. А, баща ми искам, ми аз с като спех апарат, имам събранния така едни 100 лева, най-естеният апарат е 300 лева, от другите 200 те той е на имам В момента няма много пари, но ще съберем и ще ти помогна. И аз му казах, добре, да вижте, аз нямам 18 години, но пък тук ще дам тая паричка, ще напиша едни часове и ти ще отидеш в топ, и ще ги пуснеш. И той каза, добре, тук мога да ти помогна, така и направи. И след няколко часа или там, един ден или по-нататък, точно спечелих точно 200 лева и му казах, не ми трябва твоите пари, аз там ще скъпа първия фотоапарат и така започна да, да, да снимам. След няколко години разбрах, че реално а, този апарат вече ми е малък, а, самите функции, които има вече не са толкова полезни за мен, искам да се развивам, а, не ми позволява този апарат да се развивам въздашно добре и пак по същия начин баща ми пак нямаше възможност, но след време му казвах добре, отиваме в Сренград, на местния панер, който се организира есента, взимаме отбаваме а, 200 лева най- под най-, <си> за найем. Ще си платя найема към общината. Правим една скара, подаваме царвица и кебапчета и след това ще се броя до пари, ще се върна заема към баба ми и, и така, и ще си скарам пари да си купя фотоапарат и точно така и направих.
0: Една mm-hmm. вълшебна история за това фотоапарат. Mm-hmm. А сега как продължават тези разговори?
1: Ами, сега тези разговори ни продължават за щастие. Просто се споделяме с баща ми различни а, истории от пътувания. Той винаги идвало с, с мен, когато имам нужда от а, някой за компания. Просто като пътувам а, и съм изморен някой, трябва просто да ми говори в колата, за да може да, да ни заспва или всякаква такава а, морална подкрепа. Цялото ми е семейство, майка ми, просто и много-много други хора, които са ми помагали по този път. Така че аз съм им много благодарен на всички тези хора. Ако слуша някой от тях, да от нас също.
0: Да бъдат поздравени и с благодарност от Христо Русев, едно младо момче с много постижения заради снимките, които прави. Чухте епизод от подкаста Младите сине. Можете да ни намерите на сайта на българското национално радио
1: в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни Facebook и Google.